0: 1973年、ある事件を起こした犯人を罰するための法律自体が憲法に違反しているとの判決が最高裁で出されました。一体なぜそのような状況が出来上がってしまったのでしょうか。この動画では事件が起こるまでの経緯とともにその理由を紐解いていきます。1939年、後に事件を起こすこととなる女、K が一家の長女として生まれました。彼女が生まれた後も両親は小宝に恵まれたようで、最終的に一家は両親と K に二人の妹と四人の弟を加えた9人家族になっています。そのような大家族の中で育っていった K の人生が狂い始めたのは彼女が14歳になっていた1953年からです。当時、K の自宅には寝室が一つしかなく、家族全員がそこで寝ている状態でした。当然そこで K も寝ていたのですが、ある日、そんな彼女の布団に父親が入ってきます。そして彼は実の娘である K に肉体関係を迫ったのです。これに対して K は恐怖や驚きで声を出すことすらできませんでした。そうして彼女は父親にされるがままになってしまったのです。その日以降、父親は母親の目を結んでは K との関係を持つようになっていきました。いつしかその頻度は週に2回を超えるのが当たり前になっていたそうです。K はこれをずっと耐え続けていました。しかしそれにも限界が訪れます。初めての日から一年ほど経った頃には耐えきれなくなり彼女は母親に自分と父親の関係を打ち明けたのですその話を聞いた母親は驚きのあまりに崩れ落ちますまさか自分の夫が実の娘にそんなことをしているとは思ってもみなかったことでしょう彼女は K の言葉を信じたくありませんでしたしかし娘がわざわざそんな嘘をつくとも思えませんそこで母親は立ち上がり夫を問い詰めに向かったのですそうして、娘との関係を追求された彼は逆上し始めます。そして、台所に行くと包丁を持ち出してきました。それから彼は、殺してやると言い放ち、家の中で暴れ回ります。その姿を目にした母親は、自分の夫がまともな人物ではないということを確信しました。そこで彼女は子供を連れて家を出ていく決意を固めます。ですが、その際に母親が連れて行くことにした子供は、三女に四人の弟を合わせた五人だけだったのです。なぜか彼女は長女のケイと次女を夫の元に残して行ってしまいました。もしかしたら肉体関係のあるケイを連れて行ったら殺されるかもしれないなどと恐怖していたのかもしれません。いずれにせよ、これによってケイは唯一助けを求められる存在だった母親を失ってしまったのです。その日から父親とケイに次女を合わせた3人での生活が始まりました。そのようにして環境が変わっても、父親がまともになることはありませんでした。むしろ彼は家から妻がいなくなったことでタイミングを気にせず K の体を求めてくるようになります。こうして彼女にとって地獄のような日々が幕を開けたのです。それでも K が逃げ出すことはできませんでした。それは彼女の他にも家には妹がいたからです。もし自分が逃げ出したら父親は次女に同じことを繰り返すかもしれません。それだけは避けたかった K は自身を犠牲にしていたのです。一方、家を出て行ってからの母親は罪悪感に苦しめられていましたいくら身の危険を感じたからとはいえ K を父親のもとに残してくるべきではなかったと後悔していたのです様々な葛藤の末母親は家を出た2年後の1956年に帰ってきますそれからの彼女は四六時中父親のことを監視し続けていましたそして彼が K に近づこうとするたびに母親はその前に立ちふさがったのですただそれで父親が止まることはありませんでした彼はその度に暴れ回り結局は無理やり K に襲いかかったのですそんな日々が続く中で恐れていた事態を迎えることになってしまいますなんと K が父親の子供を妊娠してしまったのですこの一件によりようやく彼女は逃げ出す決意を固めましたその際妊婦でありながら一人で新生活を始めることに不安を抱えていた K は知人の男性に駆け落ちを求めていますそこで男性は彼女が置かれていた状況を聞き、一緒に逃げることを決めてくれたそうです。こうして飛び出した二人は栃木県北部に位置していた黒磯という家まで逃げていきます。しかし、その動きはすぐ父親に察知されてしまいました。K が逃げ出したということを知った父親は怒り狂って二人の後を追ってきます。そうして K は必死の駆け落ちを決行したのにもかかわらず、追ってきた父親に捕まってしまったのです。そのまま彼女は無理やり家に連れ戻されてしまいました。それと同時に駆け落ちの相手だった男性とは引き離されてしまったようです。この一件により、いつ逃げられてもおかしくないという不安を感じた父親は妻の目を盗んで焼いたしに部屋を借り、そこに長女と次女を連れて行きました。こうして一家は母親が戻ってくる前の状態に逆戻りしてしまったのです。引っ越してからの父親は毎晩のように K の体を求めるようになります。そんな中で、K は父親との間にできた長女を出産したようです。その後、1957年になると3人は市営団地に引っ越しています。この時点で父親と K が肉体関係を持ってからすでに4年が経過していました。それからも父親の欲求が収まることはなく、K はさらに2人の子供を妊娠、出産しています。そんな中、2人と一緒に暮らしていた次女が中学校を卒業しました。これを機に彼女は工場への就職を決め、家を出て行くことになったのです。そのため、次女が就職した後に残されたのは父親と K に3人の子供を合わせた5人でした。この日からというもの、まるで父親と K が夫婦であるかのような生活が始まりました。子供が3人もいた上に一度駆け落ちに失敗していることから、K が再度逃げ出そうとすることはなかったそうです。その後も2人の関係が変わることはなく、K は28歳になるまでに4女と5女を出産しています。それだけでなく、彼女は5回の中絶を経験していました。そのようにして妊娠を繰り返していた K の体を産婦人科医は心配し始めます。医師によると、これ以上の妊娠は K の体が持たないとのことでした。そこで医師は彼女に不妊手術を進めてきたのです。話を聞いた K は家に帰って父親にそのことを相談しています。すると彼は喜んで不妊手術を進めてきました。最悪なことに、父親は K に不妊手術を受けさせることで妊娠の心配をすることなく行為に及べると考えていたのです。1967年8月25日、K は不妊手術を受けました。これによって彼女はもう子供を産めない体になってしまったのです。そのようにして辛い思いをしながらも K は子供を育てるために仕事を頑張っていました。そして就職から数年後に彼女は勤務先の印刷所で当時22歳の男性 S さんとの出会いを果たします。一緒に仕事をこなす中で K は S さんに好意を寄せていきました。しかし、彼女は父親というとてつもなく大きな問題を抱えている状態だったため、自分の気持ちを S さんに伝えようとはしていません。そんなある日、K を衝撃の出来事が襲いました。なんと、異中の相手である S さんが自分に告白をしてきたのです。まさかの告白に K は歓喜しました。それから二人の交際が始まっています。彼女らは仕事終わりにデートを楽しんでいたそうです。家に帰れば地獄が待っている K にとって、彼との時間は幸せそのものでした。そうして交際を重ねていき、ついに S さんは K に結婚を求めてきます。その時、彼はすでに K に子供がいることと不妊手術を受けていることを知っていました。それでも S さんは彼女との結婚を望んだのです。もっとも、子供の父親や不妊手術の原因が実の父親だということは分かっていなかったようですが、そのことを伝えていないことに若干の後ろめたさを感じながらも、K は S さんからの申し出を喜んでいました。そして彼女は家に帰ると、父親に婚約のことを伝えたのです。すると彼は焼酎を一気飲みし、婚約相手の S さんを殺すと騒ぎ出します。その姿を前にした K は話にならないと考え、その場では結婚をやめると説明することで父親の怒りを沈めたようです。ただ、その裏では S さんとの駆け落ちを計画していました。そして翌朝、彼女は職場に電話をかけ、S さんに駆け落ちをしようと伝えています。話を聞いた S さんはすぐに駅へと向かいました。しかし、どれだけ待っても K は駅にやってきません。その頃彼女は荷造りしている現場を父親に見つかったことで襲われそうになっていたのです。K は助けを求めて悲鳴を上げます。この声を聞いた近隣住民が駆けつけてきたことで一時的に彼女は父親の手から解放されました。このタイミングを見計らって K は家を飛び出し、急いでバス停へと向かっています。そうして無事彼女はバス停に到着しました。しかし肝心のバスが着く前に父親が追いついてしまったのです。結局 K はそのまま連れ戻されてしまいました。そこで彼女は時期を見て東京に逃げることを決意したようです。その間に彼女は会えていなかった S さんと話をしようとします。ですがそれが叶うことはありませんでした。実は職場の人間が S さんに K と父親の関係を話してしまっていたのです。それを聞かされたことで彼はもう K のことを忘れようとしていました。こうして K は愛する人までをも失ってしまったのです。それから数日後の10月5日、仕事を終えた父親は酒を飲み、酔った勢いで K に襲いかかろうとします。これに対して彼女は拒否するかのような反応を見せました。すると父親は怒り出し、次のような言葉を言い放ちます。出て行くんなら出て行け。どこまでも追って行くからな。三人の子供は始末してやるぞ。この言葉を聞いた瞬間、K の中にあった何かがプツンと音を立てて切れてしまいました。血相を変えた彼女は父親を押し倒した上で彼の首を絞め始めたのです。父親はなぜかこれに抵抗しませんでした。その代わりに彼は罵声を飛ばし続けます。しかし、それも長くは続かず、しばらくして父親は絶命したのです。その後、K は近所の店を訪ね、父親を締め殺しましたと告白しました。これにより数時間後に彼女は逮捕されることとなったのです。その後行われた裁判で K は存続殺人罪に問われています。存続殺人罪とは殺人罪の特別類型で、親や子供を殺害した場合に適用されるものでした。この罪はとても重く、刑罰は死刑か無期懲役刑のみと定められていたのです。これに対して弁護人は正当防衛または緊急避難を主張し、殺人罪ではなく傷害致死罪を適用すべきであるとしました。刑の育った環境があまりに異常だったため、裁判でもそのことは考慮される運びとなります。結局本件は最高裁まで争われることとなり、最終的には存続殺人罪の法定刑が死刑。無期懲役に限定されているのは違憲であると認定されたのです。そして1973年4月4日に開かれた判決公判で最高裁は刑に懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡しました。こうして刑は刑務所に入れられることなく釈放されたのです。いかがでしたでしょうか。父親を殺害した一人の娘。彼女は犯人でありながら被害者でもありました。世間の人々も事件の経緯を知ると彼女に深い同情を寄せたようですそれではご視聴ありがとうございました